1: archivo ¿Qué tal? Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, yo soy Fría Rebontulet y en esta ocasión en conmemoración del natalicio de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o también como Sor Juana de Asbaje. ...ella nació el 12 de noviembre de 1649 en Nepantla... ...por la importancia de Sor Juana... ...ahora se llama Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz... ...estamos festejando su natalicio que fue esta semana... ...el 12 de noviembre... ...y hoy tenemos la segunda parte de este audio... ...que ha producido Descarga Cultura... ...en el cual escucharemos... ...Primero Sueño de esta gran mujer... ...es la segunda parte... La primera y tercera la pueden encontrar completas en descargacultura.unam.mx. Hoy elegimos esta segunda parte para darles ese pie y esa probadita a que le sigan la pista en descargacultura.unam.mx nuevamente. Así que dura 14 minutos esta segunda parte, así que ya los dejo con Sor Juana Inés de la Cruz. Este texto pertenece a la serie En los Siglos de Oro, cuyos contenidos son seleccionados dirigidos y leídos por el maestro José Luis Ibáñez, con el propósito de ofrecer la lectura de estas obras literarias destacadas y producidas en ambos lados del Atlántico durante los siglos XVI y XVII.
0: Este pues, miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle, pulmón que imande el viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales o comprimiendo ya o ya dilatando el musculoso, claro arcaduz blando, hace que en él resuelle el que le circunscribe fresco ambiente que impele ya caliente y él venga a su expulsión haciendo activo pequeños robos al calor nativo, algún tiempo llorados, nunca recuperados. Si ahora no sentidos de su dueño, que repetido, no hay robo pequeño. Estos, pues, de mayor, como ya digo, excepción, uno y otro, fiel testigo, la vida aseguraban, mientras con mudas voces impugnaban la información callados, los sentidos con no replicar solo defendidos, y la lengua que torpe enmudecía con no poder hablar los desmentía. Y aquella del calor más competente, científica oficina, próvida de los miembros despensera, que avara nunca y siempre diligente, ni a la parte prefiere más vecina, ni olvida la remota, y en ajustado natural cuadrante, las cuantidades nota que a cada cual tocarle considera, del que alambicó el incesante calor, en el manjar, que, medianero piadoso, entre él y el húmedo, interpuso su inocente sustancia, pagando por entero, la que ya piedad sea o ya arrogancia, al contrario voraz, necio lo expuso, merecido castigo aunque se excuse, al que en pendencia ajena se introduce, esta, pues, si fragua de vulcano, templada hoguera del calor humano, al cerebro enviaba húmedos mas tan claros los vapores de los atemperados cuatro humores, que con ellos no sólo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa y a ésta por custodia más segura en forma ya más pura entregó a la memoria que oficiosa grabó tenaz y guarda cuidadosa, si no quedaban a la fantasía lugar de que formase imágenes diversas y del modo que en tersa superficie, que de faro cristalino portento, así lo raro fue, en distancia longuísima se vían, sin que ésta le estorbase, del reino casi de Neptuno todo, las que distantes le surcaban naves, viéndose, claramente, en su azogada luna, el número, el tamaño y la fortuna, que en la instable campaña transparente arriesgadas tenían, mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves? Así, ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible... Iba formando de mentales sin luz siempre vistosas colores, las figuras no sólo ya de todas las criaturas sublunares, mas también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí, mañosa, las representaba y al alma las mostraba, la cual, en tanto, toda convertida a su inmaterial ser y esencia bella, aquella contemplaba, participada de alto ser, centella que con similitud en sí gozaba, y juzgándose casi dividida de aquella que impedida siempre la tiene, corporal cadena que grosera embaraza y torpe impide el vuelo intelectual con que ya mide la cantidad inmensa de la esfera, ya el curso considera regular con que giran, desiguales, los cuerpos celestiales. Culpa si grave, merecida pena, torcedor del sosiego riguroso, de estudio vanamente judicioso, puesta a su parecer, en la eminente cumbre de un monte, a quien el mismo Atlante que preside gigante a los demás, enano obedecía, y Olimpo cuya sosegada frente, nunca de aura agitada, consintió ser violada, aun falda suya ser no merecía, pues las nubes que opacas son corona de la más elevada corpulencia del volcán más soberbio que en la tierra gigante erguido intima al cielo guerra apenas densa zona de su altiva eminencia o a su vasta cintura cíngulo tosco son que mal ceñido o el viento lo desata sacudido o vecino el calor del sol lo apura a la región primera de su altura, ínfima parte digo dividiendo en tres su continuado cuerpo horrendo, el rápido no pudo, el veloz vuelo del águila que puntas hace al cielo y al sol bebe los rayos pretendiendo entre sus luces colocar su nido, llegar. Bien que esforzando más que nunca el impulso, ya batiendo las dos plumadas velas, ya peinando con las garras el aire ha pretendido, tejiendo de los átomos escalas, que su inmunidad rompan sus dos alas. Las pirámides dos ostentaciones de Memphis vano y de la arquitectura último esmero, si ya no pendones fijos, no tremolantes, cuya altura, coronada de bárbaros trofeos, tumba y bandera fue a los Ptolomeos, que al viento que a las nubes publicaba, si ya, también al cielo no decía De su grande, su siempre vencedora ciudad Ya, Cairo, ahora Las que porque a su copia enmudecía La fama no cantaba Gitanas glorias, mémpicas proezas Aun en el viento, aun en el cielo impresas estas que en nivelada simetría su estatura crecía con tal disminución, con arte tanto, que cuanto más al cielo caminaba a la vista que lince la miraba, entre los vientos se desparecía, sin permitir mirar la sutil punta que al primer orbe finge que se junta, hasta que fatigada del espanto no descendida, sino despeñada, se hallaba al pie de la espaciosa baza, tarde o mal recobrada del desvanecimiento que pena fue no escasa del visual alado atrevimiento, cuyos cuerpos opacos, no al sol opuestos antes avenidos con sus luces, sino confederados con él como en efecto confinantes tan del todo bañados de su resplandor eran que lucidos nunca de calorosos caminantes al fatigado aliento a los pies flacos ofrecieron alfombra aun de pequeña aun de señal de sombra estas que glorias ya sean gitanas o elaciones profanas, bárbaros jeroglíficos de ciego error, según el griego, ciego también, dulcísimo poeta, si ya por las que escribe, aquileyas proezas o marciales de Ulises sutilezas, la unión no le recibe, de los historiadores, o le acepta, cuando entre su catálogo le cuente, que gloria más que número le aumente, de cuya dulce serie numerosa, fuera más fácil cosa, al temido tonante, el rayo fulminante quitar, o, la pesada, alcides clava errada, que un hemistiquio solo, de los que le dictó, Propicio Apolo, según de Homero digo la sentencia, las pirámides fueron materiales tipos solos, señales exteriores, de las que dimensiones interiores especies son del alma intencionales, que como sube en piramidal punta al cielo, la ambiciosa llama ardiente, así, la humana mente, su figura trasunta, y a la causa primera, siempre aspira, céntrico punto, donde recta, tira la línea, si ya no, circunferencia, que contiene infinita, toda esencia. Somos coleccionistas de sonidos.
1: Acabamos de escuchar la segunda parte de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz en voz del maestro José Luis Ibáñez, que originalmente este texto fue publicado en 1692. Este texto fue compuesto por 975 versos escritos a la manera gorina y hoy pudimos escuchar parte de ello. Los invito a que escuchen Primero Sueño completo en descargacultura.unam.com Punto MX. Yo soy Frida Rebontulet, que tengan muy buen fin de semana o buen inicio de semana como lo quieran ver. Síganos en Twitter arroba gabinetec y me despido. Chao, chao.
0: Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.